0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación de impotencia de ir a un lugar a comer o a divertirte y que te nieguen el acceso por tu color de piel. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, la sensación de ir caminando por la calle en la noche, tranquilo, va saliendo de trabajar, y que la gente se atraviesa al otro extremo por tu tono de piel. Puede que no lo hayan sentido nunca, y ojalá que no, el sentimiento de tristeza de que la familia de tu novio o novia no te apruebe o no te acepte porque tienes una pigmentación diferente a la de ellos. Hay gente que dice que el racismo en México no es un gran problema o que de plano no es real. Pero ese miedo de no sentirse aceptado, de no sentirse aprobado y esa discriminación es real, puramente real y no hay datos falsos que lo diluyan. Bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir Ahora, un episodio especial. Intentamos que todos los episodios sean especiales, pero en lo particular este me parece uno muy especial. Donde tenemos unas entrevistas exclusivas con Andra, la famosa compañera que se hizo viral de que, pues no soy tu compañera, soy tu compañera. Tenemos una entrevista exclusiva con ella muy interesante. Y además abre un debate sobre el lenguaje inclusivo, que pues por eso mismo estamos todos hablando de ello. También regresa Mayor y Lozano esta segunda temporada con una sección igual de interesante y de plato fuerte una entrevista, una entrevista especial, exclusiva además de Vivir Ahora, desde Tulum, al mi rey de mis reyes, al empresario telero al actor Roberto Palazuelos. Esto es Vivir Ahora, el segundo programa de la segunda temporada. Empezamos. Día de hoy en Vivir Ahora nos acompaña de vuelta una colaboradora habitual que tenía que estar en la segunda temporada del programa para hablarnos de cosas interesantes, como siempre lo ha hecho. Ella es Marjorie Lozano. Marjorie, ¿cómo estás?
1: Aquí estoy, muy contenta de que ahora esté en televisión contigo. La verdad, ya los extrañaba muchísimo. Y pues nada, empecemos a hablar de temas interesantes y comunes. No, mucha
0: gente también nos está escuchando en radio, en podcast.
1: Claro, en los dos, mejor aún.
0: <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Marjorie?
1: Pues mira... Con esto de la cuarentena... Eh, me he dado cuenta que algunos complejos han aumentado en las personas debido a que las redes sociales ahorita es lo que más vemos, lo que más vivimos, entonces esto está trayendo muchos problemas y eh, como sabes me he dedicado al modelaje de forma local, entonces el tema de los complejos es el pan de todos los días y muchas veces no se habla de eso o sea creemos que la imagen que nos muestran todo el tiempo, alegre y demás es como están siempre, pero en realidad creo que todos tenemos complejos y todos hemos pasado situaciones difíciles por el cómo queremos vernos o el cómo nos vemos.
0: Hay algo muy interesante. Es una ley que acaban de aprobar, si no me equivoco, en Noruega, de que prohíben que las influencers usen filtros. O sea, si tienes un número arriba de tantos seguidores, no uses filtros, porque si no creas que una forma en que te ven otras personas ven tu imagen con filtros y dicen, no, hombre, es que yo no, yo no soy así o no puedo ser así. Y ha habido muchas depresiones por eso mismo, porque tú claro. ves en Instagram... Este, modelos este con con filtros y todo esto y edición y todo y pues se vuelve algo que mucha gente aspira a ser pero que también se vuelve a veces casi imposible, ¿no?
1: Claro, y además, no sé si supiste también de las noticias que había que la gente intentaba imitar los filtros, o sea, hacerse cirugías para parecerse a diferentes ah, sí, sí, filtros.
0: De, de, no, no, y no nada más de filtros, de que los que se han operado que quieren ser este, como Barbie o que quieren ser como Exacto. Superman o como...
1: Exacto, pero ahora es más y claro que obviamente las cirugías cada vez son más accesibles y esto también trae muchos problemas porque muchas personas con tal de tener las cirugías van a lugares a los que no deberían ir y entonces empiezan a tener problemas. Más, ¿no? Entonces, pues sí ha sido muy interesante el cómo los estereotipos y todo esto de los complejos han llevado incluso a la muerte a gente muy joven, ¿no?
0: Y te lleva a la muerte por muchísimos aspectos, ¿no? Del primero, la parte de, de la gente que se suicida por depresión, ¿no? Por no claro. ser, tienes un estándar de belleza de que todo tiene que ser así, tú eres de otra forma, y, y termina viendo suicidios, depresiones, todo esto muy fuerte. Y también lo otro que dices que es muy importante, los que se van con los carniceros, ¿no? O sea, de Exacto. que ven una operación a un costo accesible. Exacto. Y se terminan muriendo porque pues ni siquiera están sanitizadas las instalaciones, no es un hospital. Y pues todo, pues hay que poner el caso tan claro como el de Venezuela, ¿no? Que de 15 años, tu regalo de 15 años es una operación. Entonces, digo, yo creo como, como punto de vista personal que, que las operaciones, si tú te quieres arreglar algo del cuerpo, pues cada quien es libre de hacerse lo que quiera. El ajá. problema es que lo hagas por las razones equivocadas, ¿no? De que Exacto. porque quiero ser tal o porque me hace falta esto de, de esta forma. Y pues, te digo, lo de Venezuela es impresionante. 15 años y tu regalo es una operación de de, aumento de cualquier de, cosa. De gusto, <risas> o de lo que sea. O de, ajá. Sí. Es muy impresionante como siempre... Y sobre todo las mujeres, ¿eh? Porque si lo, te pones a pensar las que, se, las que les regalan estas operaciones son mujeres, o sea...
1: Que hasta eso está mal, ¿no? Porque de cierta forma se cree que la mujer tiene que ser perfecta a, de cierta forma y los hombres que han hablado, ¿no? Entonces son como varias ideas que definitivamente son complejos. Y entonces empezamos a decir ¿qué es un complejo? Porque el complejo no solo es cómo te ves físicamente, sino también son complejos de forma psicológica, ¿no? El, no, el subestimarte, el, hay muchas formas en las que los complejos están presentes y poca educación tenemos acerca de cómo controlar ese tipo de emociones o ciertas cosas que nos surgen dentro de nuestra cabecita, ¿no?
0: Pues mira, lo que pasa con los complejos es que a veces los tenemos muy normalizados, ¿no? Como esta onda de, de sentirte menos por X o Y razón. En el caso específico que hablas del, del modelaje, seguramente desde saberte alguna anécdota o algo. <risa> Demasiadas, de creo yo. Pues adelante.
1: <risa> claro. Eh, mira, cuando recién inicié en esto del modelaje fue sin querer. Es como el que te engañas a ti mismo, ¿sabes? Yo dije, ah, quiero ir a un curso de modelaje para aprender a caminar, cuando realmente lo que quería era estar frente a cámara, era posar, ¿no? Pero lo veía complicado porque durante, pues, parte de mi adolescencia sufrí mucho bullying. Entonces, que si era plana, que si estaba fea, ¿no? Que si tenía los dientes muy grandes, etcétera. Entonces, de ahí meterte a la boca del lobo, donde eso es lo que vende el cómo te ves, sí era algo complicado. Lo que me ayudó a agarrar confianza fueron aquellas personas que no creyeron en mí y que me criticaban directamente, así duro y a la cabeza. Y como soy muy terca, entonces eso me ayudó. Y pues una de las historias eh, fue la primera, o sea, que más me ha marcado y que es la que les voy a compartir hoy. Y es que cuando empecé había chicas que eran mises, ¿no? Y las mises obviamente tienen aspectos más cuidados. No digo que todas sean así, si no me van a estar apedreando. Este, pero eh, empecé, era mi primer mi segunda pasarela. Obviamente era un apoyito, o sea, yo ni sabía, ¿no?, que era un carrusel, ¿no?, que es cuando todas van en una hilera, de ese tipo pues de cosas. yo tampoco sabía
0: hasta ahorita, entonces...
1: <ríe> sí, el carrusel... Yo me estaba
0: imaginando es... lo de... Los caballitos... juegos de claro.
1: No, es cuando todas las chicas con los office de los diseñadores, pues, caminan en una línea, ¿no?, y dan una vuelta. Entonces, pues, yo no sabía y no entendía muchas cosas, y las recibí críticas muy duras y groseras, que no voy a decir al aire, pero que eso me dijeron, bueno, o sea, si realmente me están criticando, si realmente me están diciendo este tipo de cosas, es porque algo está llamando la atención de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, eh, de ahí me enfrenté a diferentes etapas de mi vida en donde bajar de peso de forma no adecuada precisamente por querer encajar, ¿no? Entonces era no comía bien, eh, ya me empezaba a notar como deshidratada de la piel, muchas de esas cosas por presionarme. Y de repente, ahí fue donde explotó todo, porque primero era, estás muy subida de peso, ¿no? Que, pues, mi cuerpo entra dentro de las medidas normales, ¿no? Entonces, dije, ok, empiezo a bajar de peso, empecé a bajar de peso, y fue, no, es que ya te pasaste, ¿no? Es que ahora tienes que volver a subir, y fue donde dije, a ver, o sea, ya voy a hacer como yo me sienta bien, no voy a tener dietas, no voy a hacer ejercicio solo por cómo me veo, sino el cómo me siento, porque yo no aguantaba, de verdad me sentía muy mal, muy débil. Entonces me empecé como a alimentar mejor, con especialistas y todo, y ha sido un proceso en el que digo, vaya, esto es sentirse bien sin estresarme de lo que me digan, y es como, si voy con un fotógrafo, un diseñador, y me dice, mm, es que estás pasada de peso, es que el vestido no cierra, lo siento, no soy para ti. ¿no? O sea, los diseños no van conmigo. Pero y hay gente que me hizo oye, es que tu cuerpo es justo lo que necesitamos. Entonces, es esa parte de entender que... Tú debes de dejar ser tu cuerpo. No te vas a exigir ser talla cero cuando tu cuerpo no es para eso, porque ahí vienen los problemas. Y tampoco vas a exigirte porque hay gente que quiere ser curvy. O sea, también está esa parte que son súper delgaditas y quieren ser curvy. Tampoco te los vas a exigir si tu cuerpo no te da, porque se empiezan a meter cosas, se inyectan, etcétera, ¿no? Entonces es entender cómo es tu cuerpo, cuidarlo, sentirte bien y trabajar con ello. Y de verdad que conforme avanza en el tiempo te das cuenta que no lo único que importa es el cómo te ves, sino el cómo utilizas ¿no? tu, tu cabeza, el cómo te expresas, el cómo eres con la gente. A veces te da más palomitas que verte súper bien, ¿no? Y está esa parte que a nosotros nos da mucha risa, el de... Es la típica chica linda, pero que es grosera. Y aunque esta es muy linda pero si no sabes posar, pero si no sabes entender el concepto de la marca, no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay trabajo para todos. Eh, sí considero que hay ciertas líneas, ¿no? Que no hay que cruzar para estar en el medio, pero con actitud y, y de verdad echándole ganas y proponiendo y solucionando puede ser diferente y llegar a tener, pues, proyectos.
0: Mencionas algo muy interesante y, y dices que todo esto que te pasó a ti fue al inicio, ¿no? De... Claro, ¿De esto? caíste en depresión en algún momento? Ay,
1: por supuesto. Por supuesto. Me atrevería a decir que un paso del suicidio.
0: Por sí. lo mismo de los complejos.
1: Por lo mismo de los complejos y eh, el hecho de también que, que llegara el encerrarnos, ¿sabes? Es algo complicado. O sea, de repente tienes, vivimos tan deprisa y eso que somos una ciudad pequeña, ¿no? No estamos hablando de Puebla, sí. Ciudad de México, México o Monterrey, ¿no? donde todo es a las carreras... Pero vivimos deprisa, entonces somos como pequeños robots, o yo era como un pequeño robot de me levanto a la escuela, salgo, gimnasio, salgo, voy a comer esto. Y al día siguiente, y al día siguiente, entonces cuando de repente me encierran, ¿no? Porque llegó algo nuevo y tienes que estar ahí, tus pensamientos empiezan como una máquina a producir, a producir, a producir, y me di cuenta que no estaba viviendo como yo quería, que estaba haciendo cosas que no quería. Y entonces fue donde pues tu mente se quiere mantener ocupada. ¿no? Ni Netflix te salva. O sea, <risa> ¿no? Entonces sí llegué como a tener problemas, pero considero que es bueno que si te llegan pensamientos así, los identifiques, trabajes sobre ellos y pasando eso definitivamente vas a ser mejor y definitivamente vas a ser más feliz. Y eso es lo bueno, ¿no? El caerte y el típico de levantarte, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y tener pensamientos así de fuertes, sobre todo con la depresión. También el encierro que afectó a muchísima gente, que fue algo impresionante. el como tú dices, saber encontrar esos pensamientos y saber cómo canalizarlos para que solo sean eso, ¿no?
1: Exacto. Pensamientos.
0: Regresando a la parte de, lo, de los complejos, ¿qué pasa, por ejemplo? No nada más en el mundo de, de, del modelaje ni nada de eso. O sea, entre las mismas mujeres, cuando, o incluso también comentarios de hombres hacia mujeres, cuando critican o esta cosa que se llama el body shaming, no de, de, de hablar mal de alguien o burlarse de alguien por algo de su cuerpo. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Pasa seguido? ¿Te ha pasado?
1: Sí, por supuesto, indudablemente. no Y a veces de las personas que menos te lo esperas. Y creo que aquí es algo, una frase que a mí me ha ayudado muchísimo, es que eres más de cómo te ves. ¿Me explico? Entonces, eso me ha ayudado mucho que cuando recibo críticas es como, ok, estás criticando, lo único que a ti te importa que es el físico. Y eso me hace decir mucho de, de qué tipo de persona eres y es en lo que te fijas. ¿no? Y en mi cabeza hay muchas más cosas. Entonces, eh, si alguien empieza en el mundo del modelaje, si a alguien le interesa o cualquier otra cosa que dependa del físico, yo recomendaría que, que entiendan que son más. ¿Sabes? Que busquen algo distinto, ¿Qué, qué diferencia una modelo de otra, las ganas, la actitud, la disposición y el solucionar. No esperar que, ay, atiéndanme, porfa, ¿no? Porque también lo hay. Es como, ok, no llegó el fotógrafo, deja y le hablo a mis contactos y busco uno. Ok, ¿quieres una sesión? Busquemos una temática. El llevar las cosas más allá cambia mucho. Y eso me ha ayudado con los complejos, porque a veces es como, ok, no tengo esa talla, pero con mi talla puedo hacer esto, ¿no? O con mi estatura puedo hacer eso. Es parte de la creatividad.
0: Algo que también me gustaría tocar, estamos hablando de los comentarios, ¿no? Y todo esto que del body shaming y todo. Hay una cosa que, que, que es muy familiar, ¿no? de que tú llegas, no sé, a la cena de Navidad o algo así que, oye, como que estás más llenito, ¿no? Y esos comentarios pasivo-agresivos sí, claro o sea, otro nombre, no los puedo decir pero sí, o sea, los
1: claro, es, está como no sé o si o sea... has visto la regla que está de moda ¿Cuál? que si vas a hacerle un comentario a alguien y no puede modificar eso en cinco minutos mejor no le digas nada ejemplo, yo te puedo decir, oye, Rodrigo estás despeinado te ayudo, ¿no? y ah sí gracias pero yo no te voy a decir, oye, Rodri, este, estás pasado de peso, ¿no? Porque no, no lo sabía. vas a cambiar. en <risa> Sobre todo, ¿no? No lo vas a cambiar en cinco minutos. Creo que tendemos mucho a echar para afuera y poco a interiorizar, ¿no? En, y poco ver lo que nosotros estamos haciendo. No sé por qué. No sé si es una moda. No sé qué está pasando con nosotros. Pero el hecho de, de que si vas a hacer un comentario, ¿con qué fin? Pensar, ¿con qué fin? Y si tú lo estás recibiendo es con qué fin lo hace, ¿no? O sea, realmente te va a afectar lo que esté diciendo alguien externo. Y principalmente en los complejos o en esto del modelaje, yo siento que lo principal es tu mente. Porque si no estás bien de tu autoestima, no vas a aguantar. Porque a cualquier comentario va a haber problemas, ¿no? Entonces, eh, los comentarios son malos de todo tipo. O sea, fotógrafos, diseñadores, modelos. También hay gente bellísima. O sea, mis mejores amigos están en el medio pero hay gente que también está pasando por algo seguramente y te atacan, ¿no? Y debes de entender que mi regla es hay más fotógrafos que estrellas, hay más modelos que estrellas. Sí, o sea... Yo me la sé hay... de otra forma. <ríe> sí, sí, pero no lo vamos a decir así aquí. Este, hay más de todo. Entonces, no tengas miedo a decir basta, a poner límites, a decir que no, o a buscar... Si aquí en Jalapa no se te dio, inténtalo en otro lugar. Y El punto es que para cumplir tus sueños no solo hay un camino, hay varios. Unos van a ser más difíciles que otros, pero el punto es llegar ahí, ¿no? Entonces, que no se detengan por el que dirán, porque si hacemos eso, vamos a llegar a los 40 infelices por estar haciendo lo que los demás dicen que hagamos, ¿entiendes?
0: Claro. Pues, Marjorie, muchísimas gracias sí. por habernos acompañado. Qué gusto que hayas regresado a la segunda sí, temporada. me da mucho gusto. Y seguramente estar te estaremos viendo más aquí en, en esta segunda temporada.
1: Pues, muchísimas gracias a todos. De verdad, los quiero. Y, pues, gracias por escucharme.
0: Mayor Liozano, en Vivir Ahora. El día de hoy, en Vivir Ahora, tenemos un invitado que se tomó la molestia de invitar a nuestras cámaras a su hotel en la Riviera Maya y de respondernos a algunas preguntas en exclusiva para el programa. Con su característico estilo, su forma de ver la vida y sobre todo de vivirla, nos va a dar un par de consejos y nos contará algo más. Hablo de Roberto Palazuelos, ícono de la cultura pop mexicana, personaje polémico y además empresario. Roberto, ¿cómo andas? Bienvenido a Vivir Ahora.
2: ¿qué tal amigos? de Vivir Ahora, a Rodrigo Silva, los saludos desde el paraíso. Miren nada más todo este mangle que tenemos detrás, un verdadero sueño, Tulum.
0: Eres un ícono muy famoso para nuestra generación, para todas en realidad, pero en este en específico, es por tu gran auge en la cultura del meme, en las redes sociales. Eres una imagen del vivir bien, pero también ha sido usado en redes sociales para memes. ¿Cómo llevas esto?
2: Mira, los memes me hacen mucha publicidad. Hay veces que los veo muy groseros y hay veces que pues, sí me dan mucha risa la creatividad mexicana. Pero creo que el meme es un producto de mi propia popularidad.
0: Me parece muy interesante que sepas valorar algunos memes y, sobre todo, que no lo tomes así todos, ¿no? Hay algunos con ingenio, otros que no tanto. Pero tú has estado en Big Brother, en muchas novelas, en muchos programas de televisión, y siempre has estado en la artisteada, ¿no? ¿De dónde nace empezar a convertirte en un empresario, hacer hoteles, demás ideas, inversiones?
2: Bueno, yo nunca he dejado la artisteada. Yo tengo tres facetas muy marcadas en mi vida. Soy actor, soy abogado y soy empresario. Y en las tres me muevo constantemente. Cuando hay veces que le dedico más tiempo a la abogacía, hay veces que más tiempo a la actuación, hay veces que más tiempo a la hotelería. Eh, me funciona muy bien porque cuando ya me está hartando algo, me muevo a lo otro y me, me cambio los aires y es muy bueno.
0: Como comentabas, eres abogado de éxito, actor de éxito, empresario de éxito, hoteles, películas, novelas, dinero. Pero con tanto éxito pienso que también tiene que haber fracasos. ¿Cuál es el mayor fracaso de Roberto Palazuelos?
2: Yo creo que he tenido muchos fracasos, pero mi mayor acierto es aprender de mis fracasos. Nadie está exento de caerse, sino que hay que saberse levantar. Pues he tenido muchos fracasos. He tenido algunos programas, por decirte algo, el bar provoca que se hizo, que era una cosa muy ambiciosa y nunca funcionó. Y luego hay veces cosas que piensas que no van a funcionar y terminan siendo un home run. Eh, la verdad es que nadie tiene la fórmula. Si todo el mundo tuviera la fórmula, todo el mundo sería exitoso.
0: Algo muy interesante de los memes es lo de esto de Chavito Bien, una carrera que llevas ejerciendo toda la vida. ¿Cuáles serían tres consejos que todo chavito bien tiene que
2: saber. Bueno, pues educación, educación a la gente que menos tiene, buen trato a los animales, protección a la naturaleza, buenos modales y que te vistas decente.
0: Antes de irnos, nuestro corresponsal especial en Tulum, Frank Lara, le va a hacer in situ una serie de preguntas rápidas que solo Roberto sabe cómo responder. <música>
3: El vivir ahora no solo es que las personalidades nos cuenten lo que han vivido, sin valga la redundancia. El vivir ahora es también cómo las personalidades llevan su estilo de vida. Yo estoy aquí con Roberto Palazuelos, el mismísimo Diamante Negro en su casa, Diamante K. Roberto, yo te haré una serie de preguntas rápidas. Tú me tienes que decir qué prefieres. Ok, va. ¿Miami o Cancún?
2: Este... Los dos, voy y vengo, todo el tiempo. Ciudad de México o
3: Tulum. Tulum. ¿Qué es lo que más te relaja de Tulum?
2: Su naturaleza, el contacto con la naturaleza, el, el que no haya mucho concreto y que la gente es más relajada aquí.
3: ¿Considerarías que te estresa ir a la Ciudad de México?
2: ¿A quién no le estresa ir a la Ciudad de México?
3: ¿Cuál ha sido la aventura más emocionante que has tenido en Tulum?
2: Pues yo creo que la más emocionante fue llegar cuando estaba completamente virgen, cuando no había calles, cuando vi una, una belleza de la madre tierra enorme.
3: ¿Y dónde pasas más tiempo al año?
2: Soy muy nómada, me muevo mucho. Siempre estoy en constante movimiento, tengo siete casas.
3: ¿Ninguna de esas es tu favorita o tienes una en particular? Todas,
2: todas son mis favoritas.
3: Roberto, yo te agradezco muchísimo y ustedes saben, eso es algo que... Espera, una última pregunta. Dime. ¿Qué consejo darías para ser un chavito tipo bien?
2: Pues ser educado, ser decente, respetar a la gente, respetar la flora y la fauna, los meseros, a los perritos, a los gatitos. El respeto es lo más bonito, es lo que demuestra la educación. Visita en Tulum. Dios los bendiga.
3: Yo soy Frank Lara y estoy junto a Roberto Parazuelos y estaremos viviendo aquí
0: y ahora. Gracias. Solo Roberto sabe responder así esta ronda de preguntas. Gracias, Frank. Gracias, Roberto, por la entrevista. Y seguimos con el programa. Estudiante de arte digital, activista, de los derechos de la comunidad LGBTTTIQPA+. Y además, comparte información queer en TikTok. Estoy hablando de Andrés camilla Andra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes?
0: Súper bien. Gracias a ti por aceptar la invitación. Primero... Vamos a empezar ¿no? con, con, con lo que la gente quiere saber, con lo que mucha gente quiere saber y es que nos cuentes el suceso, el suceso que, que se hace viral en, en todos lados, en las redes, sobre, sobre cómo tú pues, también te, 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 te quieres expresar, el cómo quieres que te llamen en, en tu salón, en, tu, en una clase que, que tuviste. ¿Cómo fue todo esto?
4: Bueno, fue bastante extraño porque creo que fue una ocasión bastante rara. Fue algo como que no, nunca sucede en el salón. Um, y entonces, pues yo estaba ahí normal ese día y de repente como que eh, teníamos un chat grupal y en el chat empiezan a corregirme cuando van, eh, todos los mensajes que estaban en el lenguaje inclusivo y yo como ok, qué raro, y entonces este chico me llama compañera en el chat eh, y luego me dice de ella, y entonces le, le corrijo tres veces en el chat y a, a ese chavo ya le había corregido como 10, 15 veces en lo que llevábamos el semestre, y entonces me dice compañera, mientras estábamos hablando de algo como, estábamos hablando de aguacates en la clase, porque eso era la clase y ella era como, y entonces obviamente me quedé así por un segundo y luego fue como no, no sé, supongo que tuve una un esto, ya saben como cuando te da un mental breakdown no sé cómo decirlo en español pero básicamente todas las emociones de ese día y de todas las veces que pues, ya me habían llamado por el pronombre incorrecto y entonces me solté a llorar y entonces le dije como no soy tu compañera soy tu compañera y así surgió el meme.
0: ¿Sentiste que te estaban atacando?
4: A comparación de otras veces en las que... Um, es normal. Es normal que cualquier persona se equivoque. Eso siempre sucede. Y lo entiendo completamente. Pero esa vez, ellos ya me estaban corrigiendo en el chat. Entonces fue como, ok, ¿qué está sucediendo? Y en el momento en el que me solté a llorar, no lo pensé. De hecho, no, no pensé que me estuvieran atacando. Hasta después de dos semanas, cuando um, reviví los hechos en mi cabeza. Y fue como... Un segundo. Pero um, como no, te, no, no les conozco tan bien como para saber si realmente me estaban, me estaban atacando. Entonces, yo pensaré que fue un errorcito, nada más.
0: Diste el beneficio de la duda, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, ¿qué opinas de la gente que dice o usa como argumento que el lenguaje inclusivo no está aprobado por la Academia Mexicana de la Lengua o la Real Academia Española?
4: La RAE, la famosa RAE.
0: La famosa RAE.
4: Yo opino que... Yo entiendo que quieran sacar un argumento válido. Pero el gobierno dice cubrebocas. Cubrebocas no está en la RAE. la RAE está como mascarilla quirúrgica. Y todas le decimos cubrebocas. Entonces, hay tantas palabras que no están en la RAE... Um, la RAE añade palabras cada año y hay muchas palabras coloquiales que no lo están, no es el mismo el vocabulario del 1700 al vocabulario de 2021, ni el de 1500 al de ahora, entonces el idioma siempre está evolucionando y eso es lo mejor de todo, porque si no evolucionara sería como el latín, que es una lengua muerta.
0: Sí, el, el español está en constante evolución, ¿no? El lenguaje siempre ha estado en constante evolución. Es como la palabra murciélago, de hecho, la, la, la forma correcta o la que antes era correcta era murciégalo, y esto es algo real, pero sí, él, él va en constante evolución, ¿no? Impreso, imprimido, todo esto. ¿Por qué es importante el uso de este lenguaje?
4: ¿Qué? Esto incluye a todas las personas porque estamos en una sociedad y somos seres que necesitan estar en contacto para poder sobrevivir. Entonces, si una parte de estos seres no se siente incluida en la comunidad, en la sociedad, en nuestra forma de vivir, entonces empezamos a separarnos y a dividirnos. Entonces, no solo esas, esas personas se sentirán mal al querer reunirse con otras personas que no son no binarias, sino las personas que no son no binarias no sabrán cómo incluir a estas personas, porque si no damos el, la difusión necesaria al el lenguaje inclusivo, entonces personas se sienten atacadas, sacan la RAE y otras personas se sienten mal porque no se identifican con el lenguaje actual.
0: Digamos, si te lo pregunto desde una ignorancia total, ¿esto es para incluir a todos, ¿no? Es, es, el, el, es para hablar absolutamente de, de todas las personas para que sientan incluidas, ¿no?
4: Sí, Pete. De hecho, el lenguaje inclusivo no es solo para las personas no binarias, aunque comúnmente se utiliza para um, nosotros, pero también es para todos. En en el habla hispana y en cualquier idioma, porque de hecho el lenguaje inclusivo existe en casi todos los idiomas alrededor del mundo. Entonces, no solo incluye a las personas dominarias, también incluye a mujeres y hombres, porque cuando decimos todos, como que solo estamos quedándonos en el masculino, pero cuando decimos todos, como la E es neutral, entonces incluimos a todos, todas y todes.
0: Sí, ¿no? La mayoría de los políticos actualmente en el mundo dicen todas y todos, ¿no? entonces es como esta uh -huh. evolución la que, la que comentas acerca del, del, del lenguaje inclusivo y usarlo de esa forma. Una pregunta para, para la gente que tal vez no sepa y, y creo que es importante tenerte aquí como, como activista de los derechos de esta, de esta comunidad tan grande, es para los que no saben, ¿qué es una persona no binaria?
4: una persona no binaria es aquella que se identifica parcial o no se identifica con los géneros binarios. Los géneros binarios son femenino y masculino. Okay. Y entonces tenemos estas identidades que se forman a partir de identificarse parcialmente. Entonces aquí tenemos una parte de las identidades no binarias, que serían el tercero, cuarto, quinto género. Y entonces luego están otros géneros que no se identifican con ni ninguna de las, identidades no de las identidades binarias o inclusive de las no binarias que ya existen. Entonces, crean más identidades. Entonces, una persona no binaria es aquella que no se identifica con los géneros binarios o que se identifica solo parcialmente.
0: Pues, eso yo creo que nos ayuda a, todo, a todos a entender un poco más la, la información, ¿no? Y, 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 y me agrada mucho que lo estés contando porque, pues, así todos vamos a poder saber cómo referirnos y, y poder hablar de una forma que también no haga sentir este, incómoda a las demás personas, ¿no? Que creo que es algo que, creo que es algo muy, muy importante. Pero algo que también me gustaría saber y, y seguramente es algo con lo que has estado lidiando, es el hate de las redes sociales. ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo llevas que en Twitter o en Facebook y en todos lados, pues, haya mucha gente que, pues, simplemente no, no es tal vez capaz de, de entender tu postura, y la única forma que encuentra para expresarlo es, pues, ahora sí que mentando a la madre y diciendo mil cosas.
4: Sí, Facebook fue un caso particular para mí, porque ahí fue donde me doxtearon. Entonces, tuve que bajar totalmente Facebook. Y, pues, o sea, ya no tengo cuenta. Ya mi cuenta de Facebook, la que tenía antes de todo esto, falleció. Pero, bueno. Um, y con las otras redes sociales es bastante interesante porque muchas de... Eh, las menciones que me hacen o los comentarios son muy graciosas. Tipo, es que la RAE no lo incluye. O me, me han dicho, ¿cómo se dice hombro en lenguaje inclusivo? Y yo, hombro no tiene lenguaje inclusivo. Entonces, me río mucho. La mayoría de los comentarios son um, súper graciosos. Aunque sí si hay otros que creo que en las últimas semanas ha habido más comentarios que es como, OK, tú no eres de mis haters, Um, cotidianes, ¿verdad? <risa> no, no, tú no lo eres, tú eres nueve porque si hay algunos están bien hard por esto como... ok, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes?
0: Sí, lo bueno es que también te lo tomas con un humor, ¿no? Los memes y todo uh -huh. esto es algo, la verdad es que interesante y, y qué padre que lo hagas así porque pues sí, es, debe ser debe haber momentos donde abres Twitter y debe haber mil cosas malas pero también hay cosas divertidas, ¿no? Y, y está padre que lo puedas encontrar de, sí. de esa forma. Ahora ya han pasado unas semanas de esto. Ya te volviste una personalidad pública, ya tienes tu TikTok, hablas de lo que te interesa y de lo que tú quieres compartir a través de tu TikTok, que eso es algo muy válido. ¿Cómo te sientes ahora de que ya tu mensaje llega a muchísima más gente?
4: Ay, la verdad, voy a ser sincera en esto, me siento muy bien y muy emocionada. ¿eh? ¿Lo ¿Sabes? ¿Cuánta alegría me da saber que hay personas que están viendo esto? Que, um, ¿Cuándo fue? ¿Antier llegué a los 100.000K? Ah, bueno, es que le, les digo 100.000K, no porque sean muchos, sino porque son 100.000. Y luego digo el K. Entonces, es como, que, O sea, nunca me imaginé qué pasaría. Entonces, eh, entonces... No, no entendieron mi joke cuando la subí a TikTok pero bueno básicamente es 100 mil y luego el K porque es impresionante cuántas personas están escuchando esto algo tan importante que mu mucha gente no solo en México en toda Latinoamérica o en el mundo no sabe y que mediante mi TikTok pueden interactuar con eso aprender un poco inclusive si se burlan sé que ya lo tienen en la cabeza entonces me encanta 100 mil K
0: ¿Cómo llevas el que mucha gente te diga compañere? Ya como, como una, un nombre artístico casi, un...
4: Sí, soy compañere.
0: <ríe> y, ¿Y cómo lo tomas? ¿Te, te gusta? ¿No te gusta?
4: Al principio no sabía cómo tomármelo, pero um, después de unos dos días fue como, pues sí, no soy tu compañera, soy tu compañera. Entonces fue como, um, recuerdo el primer comentario que contesté porque me pusieron compañera, compañera, compañera. Y yo, sí, hola, ¿qué se te ofrece?
0: Pues mira, qué bueno que seas tan atenta con, con tus seguidores. Hay otra gente que también usa otro tipo de argumentos como que el braille es un lenguaje... Más inclusivo que el lenguaje inclusivo. Eso yo lo he visto en todos lados en, en las redes. Sí. ¿Qué le dices a esa gente?
4: El braille no es más inclusivo que el lenguaje inclusivo y no es menos inclusivo. Estamos en el mismo nivel porque somos dos tipos diferentes de inclusión. Entonces, mi consejo es que intenten aprender todos los lenguajes inclusivos, todos los lenguajes y lenguas inclusivas que existan y porque ese es el porqué de estar en una sociedad, interactuar con más personas, interactuar de una forma en la que todos nos sentamos cómodos. Entonces, si encuentran un lugar que enseñe braille, díganme, porque yo también he querido aprender desde hace un buen.
0: Sí, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Y, y, y hacemos sentir incluidas a las demás personas, que creo que es más que nada por donde tú vas, ¿no? Con el, con el lenguaje inclusivo. Uh -huh. Hablando del lenguaje inclusivo, que es el tema por el que se hizo to todo, es, ¿tú por dónde crees que vaya a ir el lenguaje inclusivo? ¿Cómo ves el lenguaje inclusivo en 10, 20 años?
4: A mí me gustaría que se enseñara en la escuela.
0: ¿Tú crees que está en la escuela? ¿Tú crees que hablemos todos con, este, usando el lenguaje inclusivo? ¿O crees que va a llegar un momento en que también va a haber otra gente que, que va a seguir como impidiendo que este, que este lenguaje vaya evolucionando?
4: Creo que habrá de todo, porque si bien están las personas que todavía no aceptan el todo y todo, entonces cuando el todo se vuelve algo más cotidiano, de seguro también van a estar esas personas que me dirán, ¿sabes qué? Yo no voy a decir eso. Y entonces será como, bueno, yo realmente espero que estén la, las escuelas, porque recuerdo que cuando yo era chiquite, en una clase sí mismo se leye. Pero fue una clase en primaria y ya después de eso como que no volvimos a verlo y eso fue porque una compañero preguntó sobre ley. Pero desde ese momento como que no le había escuchado hasta la prepa. Entonces a mí me gustaría que a nivel universidad, prepa, um, en los trabajos, en los resorts, en cualquier lugar, hasta en la tienda de helados, dijeran como,
0: bienvenidos todes. <risa> Dinos qué vas a seguir haciendo ahora que ya eres activista, que eres im imagen pública, ¿qué vas a hacer para que la gente pues escuche tu mensaje?
4: Quiero llevar este mensaje a muchísimas más personas, más regiones de México. Um, me gustaría mucho apoyar proyectos que lleven el lenguaje inclusivo a otras partes del mundo, um, tal vez partes en las que todavía no se, no se conoce el lenguaje inclusivo, porque hay muchas áreas México, Latinoamérica, en que no hay lenguaje inclusivo, entonces me gustaría poder llevarlo y aparte seguir con todos estos TikToks, yo quiero seguir con la inclusión, también quiero seguir documentándome porque siento que eso es muy importante y meterlo más en mi área de, en mi área de trabajo, porque yo estoy en animación, yo voy a ser un animador, ¿eh? y en México como que no hay tanta, en cualquier área de trabajo, no hay lenguaje inclusivo, Tan presente, pero en la animación creo que mucho menos. Entonces me gustaría llevar cualquier tipo de inclusión en el que pueda apo apoyar a, a los cines.
0: ¿Y cómo planeas tus TikToks cuando los subes?
4: Tengo un schedule, tengo un calendario, tipo hoy voy a subir este TikTok y mañana voy a subir este o hoy voy a subir dos. Algunas veces no me alcanza el tiempo y entonces termino subiendo otra cosa, pero... Mm, el de la bisexualidad porque hoy feliz día internacional de la bisexualidad son o cuando sea que salga pero hoy es 23 entonces <risa> um, ese sí lo planeé fue como ok lo tengo aquí y lo voy a postear hoy entonces si hay tiktoks que igual y se recorren un poco hay algunos que requieren como más info más preparación más más cosas que tenga en la cabeza como, ok, este es el punto y este es el otro punto. Sobre todo los TikToks de gramática si sí son como muy trabajosos porque debo encontrar varias, um, varios ejemplos que sean cortos y tengo que practicar muchas veces el un minuto, porque es muy, muy
0: chiquito. Oye, Andra, muchísimas gracias por habernos acompañado y que, que hayas expresado tu mensaje, que creo que es muy válido para que tú también puedas... Sentirte pues mejor, ¿no? O sea, en el mensaje que compartes. ¿Y dónde podemos seguir?
4: Ay, muchas gracias por invitarme. Y me pueden seguir en TikTok como arroba bajo en Instagram como arroba andramilla, y en Twitter como arroba andra-bajo.
0: André en vivir ahora, seguimos con el programa. Imagínate tener que dejar tu casa, tener que dejar a tus perros, tener que dejar tu sillón de toda la vida, tener que dejar a tus vecinos porque tienes que huir o porque simplemente no tienes que comer, porque simplemente no es viable vivir dignamente, porque si sales a la calle te matan, porque aún trabajando no te alcanza ni para lo más básico. Eso le ha pasado a cientos de haitianos que han llegado a México. Hace un par de semanas había cientos de ellos en la terminal de autobuses de Veracruz. Yo estaba allá y los vi. Los comentarios que se escuchan eran xenófobos a un nivel impresionante. Pero lo más impresionante, o lo que me puse a pensar que me impresionó mucho, fue que todos los hemos dicho en algún momento. Los comentarios de que se regresen a su país, que los deporte el gobierno, que hacen aquí, solo traen delincuencia. Decimos y juzgamos sin tomar en cuenta que huyen de la desnutrición, que huyen de la falta de gobierno, que huyen de un país al que acaban de matar a su presidente en su propia casa y balasearon a su esposa. Lo más curioso de todo es que nosotros los mexicanos nos quejamos cuando algún gringo se expresa así de nuestra gente que se vaya a buscar una mejor vida. Nos enojamos, que ¿cómo puede decir eso? Nos envolvemos en una bandera. Pero cuando la situación es diferente... Cuando nosotros tenemos que tratar a los migrantes, somos igual o peor que los gringos. El día que dejemos de juzgar y empecemos a entender los flujos migratorios y el por qué la gente está huyendo de sus casas, será el día que seamos nosotros un mejor país. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el segundo programa de la segunda temporada de Vivir Ahora. Hoy escuchamos muchas historias muy interesantes. La de Andra, que se hizo viral con lo de Compañere. Escuchamos y vimos a Roberto Palazuelos con sus consejos desde su hotel en Tulum. Hablamos con Mayor y Lozano de temas muy interesantes que, que deben de ser escuchados. Y también pudimos platicar un poco de los migrantes y el racismo. No te olvides que este programa lo puedes ver y escuchar a través de todas las plataformas digitales disponibles, desde YouTube hasta Spotify, Apple Podcast, y también pues, en las plataformas digitales de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Rodrigo Silva, esto es Vivir Ahora, y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. <música>